0: Én azt gondolom, hogy egy, egy sportolói lét, az egy tudatos lét. Hiszen én mindig tudatosan kell, hogy készüljek egy sporteseményre, egy versenyhelyzetre, egy meccsre. Onnantól kezdve, ezt át tudom, gyakor, át tudom emelni a, a mindennapi életembe. Én nekem tudatosan kell, hogy építsek valamit. Si sikeres vagyok, nyilván, mert szeretem a sikert, szeretem azt, hogyha adrenalin van, hogyha meccs van. Ez megmutatkozik akár egy vállalkozói életben szerintem, megmutatkozik akár egy egy nagy cégnél, hogyha én elmentem volna oda dolgozni, hogy ott fölküzdjem magam, megdolgozzak a, a, az, az eredményekért. Tehát ad, egy, ad szerintem egy olyan ö, látásmódot az életben, ami, ami hozzájárul ahhoz, hogy te sikerre vigyél bármit is, amivel foglalkozol.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb beszélgetésében! Lassan tradíció lesz, hogy pályája elhagyó jogászokkal beszélgetek arról, hogy hogyan alakult a karrierjük és milyen érdeklődésük merre fordította őket. Mai meghívott vendégem Gröns Páger Gábor, aki Pécsi Jogi Egyetemen végzett, de aztán sportolói karriert is csinált, és mostanság pedig pont olyan témákkal foglalkozik, ami nekünk is kifejezetten az érdeklődésünk fókuszában van, méghozzá klímakérdések, klímainnováció, zöld befeketések és a KKV-k zöld átállása. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
0: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Ha már így vezettem fel a beszélgetést, akkor hagyj kérdezzelek meg, hogy hogy, hogy hogy kerültél erre a pályára? Ahhoz képest, amikor eldöntötted, hogy milyen tanulmányokat végzel, milyen diplomát szerzel, milyen induló foglalatosságokat találsz magadnak, hogy hogy alakult ez a pálya
0: igen, ezt, ezt sokszor megkapom, ezt a kérdést, és őszintén szeretek róla beszélni, mert azt gondolom, hogy egy jó példa sok sportoló számára. Nekem a szüleim mindig mondták, hogy sportoljál és csináld, amit szeres, de minimum egy diplomát kell szerezned. Onnantól kezdve ugye nyilván nem is lett kérdés számomra, hogy, hogy melyik egyetemre fogok menni, hiszen nekem apukám, édesapám ügyvéd. Nővérem jogot végzett, és akkor én jöttem a sorban. Nem is fordult meg a fejemben más, hogy máshova menjek egyetemre. Így jött a jogi egyetem. Mindamellett az se fordult meg a fejemben, hogy profi sportkarrier mellett ne csináljak meg egy, egy egyetemet. Azt gondolom, hogy, hogy a sport azért nagyon sok minden dolgot megtanít és sok mindenben segít. Ez így van. És, és épp ezért én csak és kizárólag előnyét élveztem ennek. Uh -huh. hiszen a vizsgákon, ugye egy jogi egyetemen sok vizsga van, mindig jól tudtam teljesíteni, uh -huh. mert hozzá voltam szokva ezekhez a helyzetekhez. Hogy teljesít... Nem
1: érezted úgy, hogy kevesebb időd van ugyanazt a feladatot elvégezni?
0: Az pedig abszolút nem, ebben is nagyon pozitív volt nekem a tapasztalatom, hiszen a, szinte az, sőt az összes oktató támogatta a sportkarriert, amikor lehetett, akkor megadta megfelelő kedvezményeket, fölkészülési időt, nem ütközött soha gyakorlatilag edzés, edzés lehetőséggel. Sőt, én még egy kicsit megspékeltem az egészet, hiszen időközben kimentem Hollandiába futballozni, mm. ahol meg bejelentkeztem a kinti jogi egyetemre is. Mm. Tehát egyszerre gyakorlatilag két jogi egyetemet csináltam, hazajártam vizsgázni, Kint vizsgáztam, és még közben futbaloztam is, mm. és teljes mértékben össze lehetett ezt egyeztetni a az
1: Hát ez a is, hogy akkor a terviselő te képességed. De egyébként van benned olyan élmény vagy tapasztalat, hogy önmagában a profi sport az segít vállalkozónak lenni segít az üzleti életben érvényesülni, és most nem a kapcsolatrendszerre vagy a személy kapcsolódásokra gondolok, hanem, hanem, hanem viselkedésre, magatartásra kitartásra, önmagában arra, hogy, hogy, hogy mondjuk ugye a pofonok viselésének képessége az lehet, hogy magasabb, mint, mint amit egy átlagember viselni
0: tudna. Teljes mértékben. Tehát, hogy ezt, ezt konkrétan teljesen jól megfogalmaztad. Én azt gondolom, hogy egy, egy sportolói lét, az egy tudatos lét. Hiszen én mindig tudatosan kell, hogy készüljek egy sporteseményre, egy versenyhelyzetre, egy meccsre. Onnantól kezdve ezt át tudom Gyakor, átom át tudom emelni a, a mindennapi életembe. Én nekem tudatosan kell, hogy építsek valamit, si, sikeres vagyok nyilván, mert szeretem a sikert, szeretem azt, hogyha adrenalin van, hogyha meccs van. Ez megmutatkozik akár egy vállalkozói életben szerintem, megmutatkozik akár egy, egy nagy cégnél, hogyha én elmentem volna oda dolgozni, hogy ott fölküzdjem magam, megdolgozzak a, a, az, az eredményekért. Tehát ad, egy, ad szerintem egy olyan ö, látásmódot az életben, ami ami hozzájárul ahhoz, hogy te sikerre vigyél bármit is, amivel foglalkozol.
1: Ezzel együtt, ugye én, én sem vagyok teljesen kívülállal a sportvilágában, nem a futballban, eh, amit csak olykor a én a eh, Magyar Fallabda Szövetségnek vagyok a vezetője, és hébe-hóba versenyeztem annak idején, de hát most látom közelről a versenyzőket, és azért azt látom, hogy olyan mértékű fókuszáltságot is igényel a profi sport, hogy azért nem egyszerű egy sportolónak kitalálni, hogy majd, amikor már nem sportoló, akkor, akkor mit fog csinálni, vagy mivel fog foglalkozni? Ez mennyire volt nehéz a te esetben? Meg mennyire látod nehéznek más esetében, hogy egy, egy sportkarrierből aztán tovább kell lépni másfajta karrierbe?
0: Ez egy nagyon jó téma. Ez egy nagyon jó téma. Én majdnem, hogy azt mondom, hogy én időben hagytam abba, uh -huh. mert amúgy egy becsapós élet a sportolói lét, uh -huh. és a sportolói élet, hiszen ugye te korán kezdeszel felnőtté korán uh -huh. korán leszel profi sportoló, amíg a többiek még gyakorlatilag pályakezdők. Te uh -huh. addigra már egy... másikeres f... sikeres vagy. Már, már sikeres vagy. Okay. Ugye egy intenzívebb lét, de gyorsabb is, és rövidebb is. Tehát gyakorlatilag, amíg te húsz évig van egy karriered, addig te sikeres vagy, mész fölfelé, fejlődsz folyamatosan, hiszen ugye tudjuk, a stagnálás az visszafejlődés, tehát hogy ott ugye mindig van egy, egy kényszer, addig a többiek is fejlődnek azért, uh -huh. nem olyan ütemben, meg nem olyan intenzíven, de pont mire te abba hagyod a sportot, a sikeredet, uh -huh. addigra ők meg majdnem, hogy azt mondom, addigra lesznek sikeresek. És, és akkor jön az, hogy egy sportoló, ha abba hagyja, akkor keresi azt, ami, ami neki megvolt, uh -huh. hogy honnan kap sikert, honnan kap kihívást, miért kell megdolgoznia, és, és ott szerintem nagyon kell a segítség. Különben én azért az, is foglalkozom a ezért is van egy, egy sportmenedzseri ügynökségem, uh -huh. mert én szerintem ez a teljes pályafutás alatti segítségnyújtás az elején a mentorálástól kezdődve, a profi karrierben nyilván ott, ott ugye ott is egyszer fönt, egyszer lent uh -huh. kell a segítség, kell a támasz, kell, hogy megbeszéld valakivel a dolgokat. Uh -huh. Nincs olyan húsz év, amikor minden nap jobb nap, tehát, hogy vannak rosszabb napok, jobb napok. És másfajta,
1: másfajta életmód, tehát egy, egy egy, egy profi sportolói karrier, az ugye egy, egy kialakított edzésterv, egy, egy folyamat uh, szisztematikus végigvitele, és aztán egy viszonylag uh, jól mérhető siker, ráadásul sok nyilvános szereplése és visszajelzés, és, siker, viz, igen, igen. és sok teljesen más. Egyébként ehhez képest egy vállalkozói lét. Tehát nagyon sok tulajdonságot tud hasznosítani az ember, de közben pedig egy teljesen más környezetbe igen. kell tudni érvényesülni. Neked a sportügynökséged volt az első vállalkozásod?
0: A sportügynöksége van az első vállalkozásom. Ö... Ami szintén érdekes, hogy, hogy hogy alakult ki. Ugye én, én akkor éppen ügyvédjelölt voltam, uh -huh. amikor ezt, ezt létrehoztam. És pont azért, mert hogy akikkel együtt fociztam, azok mindenféle dologgal megtaláltak. Segítsek nekik adásvételi szerződést intézni, nézzem át a sportot. ez volt az
1: első terv, hogy ügyvédkedni fogsz a sportkarrier után? Uh -huh. Vagy ez a... sosem volt komoly terv?
0: Volt terv. Tehát, hogy én az egyetem után elkezdtem a... Uh -huh. Abbajtam a futballt, és elkezdtem az ügyvédjelölti... Uh -huh dolgot végigjárni, hogy hogy legyek ügyvéd, aztán az, az élet meg másfelé irányított egy kicsit.
1: Mm. Tehát sok olyan probléma jött eléd, amivel szívesebben foglalkoztál, és azokat akartad inkább megoldani.
0: Igen, igen, igen. Meg én, én szerettem mozgásban lenni, tehát hogy szerettem a kimenni, segíteni, beszélgetni, ugye az ügyvédlét, meg az ügyvédjelölt lét, az egy, az egy irodában ülő, sokszor monoton lét.
1: Pár év ügyvédkedést én is kipróbáltam, tehát tudom miről beszélni. Igen, igen. A, ez eddig egy ilyen logikus vonalvezetésnek tűnik, és akkor egyszer csak most azt látni, hogy te egy zöld átállással, klímatanácsadással foglalkozó céget alapítottál és vezetsz. Ez hogyan következik az eddigiekből?
0: Érdekes, szerintem ez is a sportra vezethető vissza, hm. mert az ember szereti a kihívásokat, szereti az új kihívásokat, és szeret új célokért küzdeni. A COVID első napján találtam ki egy barátommal ezt az egészet, hogy... Hogy na most ezzel foglalkozni kell, és, és bebizonyosodott, hogy tényleg foglalkozni kell. Ez beszélünk körülbelül ugye most már négy éve volt uh -huh. ez. Hát ahhoz képest az el, elmúlt négy év nagyon sokat fejlődött, nagyon uh -huh. sok mindent. Nyilván, amit kitaláltunk, azóta a mi dolgunk is nagyon sok mindent változott.
1: De egy vállalkozás így működik, hogy valamilyen konkrét helyzetben az ember kitalál valamit, és aztán az alkalmazkodó képességétől függ, hogy abból valami életképes dolog lönnek ki a végén. Igen.
0: Igen, és, és itt is. Itt is megtaláltuk, megtaláltam igazából azt, hogy, hogy, hogy lehet a fenntarthatóságot összekötni a sporttal, uh -huh. mert össze lehet. Uh -huh. Minden mellett, hogy nagyon sok minden mással is foglalkozunk fenntarthatósági témán belül, uh -huh. de ez az egyik fó, fő fókuszunk. Azt
1: el azért, hogy mivel foglalkozunk?
0: Igen, a Climate Action Kft. az környezetvédelmi és klímavédelmi tanácsadással foglalkozó cég. Én három részre szoktam bontani a, a a szolgáltatásunkat, az egyik az a tanácsadás. Cégeknek, rendezvényeknek, szervezeteknek, ö, szervezeteket világítunk át, auditálunk, nézzük meg, hogy mi a jelenlegi működésük, hogy tudnak átállni egy fenntarthatóbb működésre. Ez, a, ez az ESG tanácsadás uh -huh. gyakorlatilag, ami ugye most egy ilyen hot topic a világban. Foglalkozunk edukációval, de olyan edukációval, ami cégeknek belsős edukáció, uh -huh. ami Alapvetően abból fakad, hogy a vezető elhivatott fenntarthatóság iránt, és a, a bortnak, tehát a vezetőknek szeretné ezt a szemléletet valamelyest átadni, uh -huh. és elmagyarázni nekik, meg megértetni velük, hogy ez miért fontos be, be, belső működés szempontjából, illetve kifelé miért fontos, hogy ezt uh -huh. mutassák. És a harmadik, amire az egyik legbüszkébbek vagyunk, ez a Magyarországon és a régióban megvalósuló, hivatalos, saját, offsetting, tehát sebnegesítési projektjeink vannak. Uh -huh. Ezek ökoszisztémára alapuló offsetting projektek, amik alapvetően erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakításos projektek, uh -huh. szorosan együttműködve, működve az erdőgazdaságokkal, er, az erdészeti egyetemmel, az agráregyetemmel, és az erdészeti tudományos intézménnyel. A, ezekre azért vagyunk nagyon büszkék, mert, mert a régióban elég egyedülálló ez. Uh -huh. Amerikában, Dél-Amerikában, Afrikában több ilyen nagy projekt van, de mi próbáljuk egy kicsit európaiasítani ezt a dolgot. Ugye itt a területek nagysága sokkal kisebb, mint igen, azokban igen. a régiókban, és, és ezt, ezt csináljuk, ezt csinálja a Climate Action KV-testa.
1: Uh -huh. négy évvel ezelőtt ráébredhetek, hogy foglalkozni kell vele. Szerinted a hazai kkv szektor milyen arányban ébredt már rá erre?
0: Szerintem egyre jobban ébred rá, uh -huh. ha most a KKV szektorról beszélünk. Igen, mert
1: ha jól értem, ez egy külön fókuszterületetek, hogy a KKV szektor zöld átállása az valamilyen módon támogatható legyen.
0: Igen, igen erre jöttünk rá, hogy nekünk a KKV szektor teteje a, uh -huh. a, a, a legjobb uh -huh. állomány, uh -huh. hiszen a nagy azok általában vagy megoldják maguk belül.
1: Vagy más nagy multik segítségét kérik.
0: Vagy más nagy vagy a külföldi nagy meg megmondja, hogy mit kell csinálnia. Igen, igen, igen. A, 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 a kis KKV-szektornak vagy nincs rá pénze, vagy, vagy nem tudja, hogy mit csináljon, és... Nem, és nem, egy nem kicsi... prioritás. Igen. Igen, nem, abszolút nem prioritás, hanem ott ugye most jelen pillanatban az életben maradás a prioritás. A nagy KKV-nak pedig már van erre, uh -huh. szerintem ö, általában van nekik erre külön, külön anyagi lehetőségük, hogy uh -huh. ilyenekkel foglalkozzanak, és a vezetők, ö, szerintem az a vezetői szint, a, ott, ott már Érdekeltek, felvilágosultak, és tudják, hogy ezzel el kell kezdeni foglalkozni.
1: Mm. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire kell nektek edukálni a piacot? Hány százalék a munkátoknak az, hogy elmagyarázzátok, hogy ezzel foglalkozni kell, vagy igazából jönnek már be a megkeresések, és csak reagálni kell
0: Sajnos nem. <gül> <gül> az jó, lenne. nem. Ö, azért kutatjuk az ügyfeleket. Mm -hmm. Kutatjuk az ügyfeleket. Ö, ha az offsetting projektekről beszélünk, az egy, az egy nehéz dolog volt, és most is de az... De azt gondolom, finanszírozók a, a hogy egy új, igazából. Tehát, tehát az... hogy egy új terméket a piacra vinni, az mindig mm. nehéz szerintem, és ez egy új termék. Azért a világ az nekünk dolgozik valamelyest, mert nagyon erős nyomás van ez az ESG, építés, kötelezettség jövőre mm. utána, tehát, hogy az Európai Unió az nagyon nyomja. Nagyon sok cég tudja, hogy ezzel kell valamit foglalkozni, de még nem. Mm. De mi igyekszünk felnyitni a szemüket arra, hogy ha ezzel most elkezd valaki foglalkozni, akkor szépen be tudja integrálni uh -huh. azt a működésébe, és nem lesz nagy probléma, uh -huh. amikor, amikor kötelezettség lesz.
1: Uh -huh. uh, mi a fő feladatköre egy ilyen típusú cégnek, hogyha ők azt mondják, hogy ESG szabályozásnak meg akarnak felelni már idejekorán, amikor még nem kötelező, vagy egyszerűen csak világnézeti meggyőződés jogokból, elkismeti jogokból, ők akarnak ilyen témákkal foglalkozni, vagy ne, Isten az ügyfélkörük értékelni, vagy a befeketőjük értékelni, hogy, hogy egyszerűen foglalkozzanak a, a klímakérdésekkel. Hogy kell nekiállniuk, mit kell csinálniuk?
0: Hát, ö, ugye mi azt szoktuk mondani, hogy találkozzanak velünk, akkor mi elmagyarázzuk, hogy miről is van szó. Mm. Én, én szerintem azért nagyon fontos a mai, mai KKV működésben, hogy ezeket mi úgy tudjuk nekik rámutatni, meg olyan megoldásokat tudunk nekik mutatni, ami nem okoz nagy problémát, nagy átállást. ez szerintem ez egy fontos dolog, uh -huh. hogy mindenki megtalálja a maga szintjét, meg a maga nyitottságát ebben, a, ebben az egész... Ezek
1: kis, kis korrekciók a működésben, csak Igen. fel kell ismerni és foglalkozni kell vele. Így van, így van. A digitalizáció mennyire segít ezen a területen? Nagyon
0: segítheti a digitalizációt az egészet, de ott is a, ugye az, hogy a digitalizációt az elejétől kezdve hogyha tudatosan építi föl, és, és ennek, ezeknek a dolgoknak megfelelően tudja gyakorlatilag ráépíteni az egész digitalizációját a cégnek, akkor az egy, az egy óriási segítség lehet. Tehát ha
1: valaki elkezdi a digitális átállást, akkor ha van egy kis esze, akkor már rögtön ezekkel a kérdésekkel is elkezd foglalkozni, hiszen rögtön integrálhatja abszolút. a új kialakított vállalati működésbe az ESG-e klíma szempontokat.
0: Abszolút, abszolút. Hiszen az egész gyakorlatilag egy adatelemzés, adatgyűjtés, adatelemzés.
1: Volt egy ilyen félmondatot, hogy de a sport is kapcsolódik -e ez a területhez? Még furdal a kíváncsiság, hogy hogy kapcsolódik egyébként.
0: Több, több kapcsolódást is véltem felfedezni, különben így az idők során. Egyrészt rendezvények. A nagy sportrendezvények, meg a, meg a nem nagy sportrendezvények, hanem az állandó sportrendezények, a meccsek, stb., mm. azok ugye egy nagy, nagy kibocsátó egy, egy nagy egy, karbonlábnyommal egy, egy rendelkező Igen. dolog, ahol szintén kis átállásokkal, kis aktivitásokkal nagyon jó eredményeket és nagyon szép eredményeket lehet elérni. Mm. A Magyarországon megrendezett Atlétika VB-nek egy részének a fenntarthatóságát például mi csináltuk, mm. amire nagyon büszkék vagyunk, tehát egyrészt ugye a, a, a rendezvények, másrészt a klubok működése, mégpedig ugye egy klub az körülbelül megegyezik egy vállalati működéssel, ugye ott vannak re rendezvények, vannak épületek, van járműállomány, stb. stb. Tehát ezeknek is ugye el kell kezdeni ezeket is korszerűsíteni, és mégpedig úgy korszerűsíteni, hogy, hogy az legyen egy fenntartható folyamat. Illetve, ami szerintem jelen pillanatban az egyik legfontosabb feladata a sportnak és a fenntarthatóságnak együtt, hogy a sporton keresztül nagyon szépen és nagyon jól fel lehet világosítani embereket arról, mm. hogy ez egy fontos téma.
1: Ez az edukációt is be lehet vezetni? Gyakorlatilag igen. Te Tehát ilyen
0: társadalmi felelősségvállalás. És mi most csinálunk, egy, egy, egy komoly ilyen projektünk van, hogy Magyarországon... Magyarországi válogatott sportolókat integrálunk be egy nagyköveti rendszerbe, uh -huh. aminek igazából tényleg csak az a lényege, hogy ők kiálljanak emellett az ügy mellett, és képviseljék azt, hogy igenis sportolóként ők font, nekik ez egy fontos téma, és nagyon sok sportot na, nagyon, nagy, nagyon nagyban érint ez a klímaváltozás. Gondoljunk bele a síelőkbe, uh, maratonfutók, Futball, ugye nem mindegy, hogy mikor van a világbajnokság. Meg hol. Meg hol. Igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag minden egyes sportot, valamelyest érint a, fent, a, a klímaváltozás. És itt van a kapcsolódás. Igen,
1: igen. Van egy hitvita azok között is, akik a klímaváltozással kapcsolatos feladatokról beszélnek. Vagyoszágon nem egy két, két szélső pontja van csak a skálának, hanem vannak különböző árnyalatai, de ugye van, aki arra teszi a voksot, hogy Jelentősen meg kell változtatni a fogyasztási szokásainkat, az életmódunkat, minden mást, ahhoz, hogy egyáltalán ö, fenntartható módon tudjunk ezen a bolygón maradni. E, a másik ö, álláspont azok között, akik nem tagadják, hogy valamit tenni kell, hogy majd a technológiai innováció, a fejlesztések, a találmányok, a, az új megoldások, azok meg fogják ö, ö, oldani ezt a problémát is. És igazából nekünk nem más dolgunk van, mint sokat fejleszteni, sokat ö, ö, innoválni, és akkor nagyjából ugyanezzel az életmóddal de sokkal kevesebb karba, kisebb karból, lábnyommal fogjuk tudni folytatni a tevékenységünket. Te melyikben hiszel vagy, melyiket, mely, melyikről próbálod meggyőzni a saját, a saját kapcsolatrendszeredet vagy üsfeleidet?
0: Én, én abszolút az aranykazéput, tehát szerintem kell szemléletbeli változtatás is, kezdve onnan, hogy nem veszek petpalackos vizet, hanem újra töltöm a kis kulacsomat, hogy figyelek a természetre, hogy. hogy más értéket kap a szemléletemben a természet, mert ez egy fontos dolog szerintem. Uh -huh. De ez már elindult, tehát én belátom a pozitív változásokat, és hát a világ az egy, az egy innovatív, modern világban élünk. Szerintem kellenek azok az innovációk, kellenek azok a, azok a fejlesztések, kellenek azok a, az azok a innovatív gondolatok, amik, amik szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy például... Teh tehát ez, ez nem elég, elég szoros kölcsönhatásban tud, hmm. tud együtt mozogni, ez a két dolog. Hmm.
1: Örülök a válaszadnak, mert én is gondolom, hogy életmódváltás nélkül egyébként, vagy szokásokbeli változtatás nélkül egyébként a fenntarthatósági kérdések azok megoldhatók lennének, de hát mi meg magunk alapvetően az öld innovációkba való befektetésekkel foglalkozunk, és ilyen lehetőséget keresünk folyamatosan. Nagyon érdekes ez a pályája.
0: Most... a bocsánat, hogy, hogy például, ha csak kiragadunk egy témát, hulladék ott elengedhetetlen, hogy legyenek innovációk, hogy hogy forgatjuk vissza a körforgásos gazdaságba például a hulladékot. Mert ugye nincs kidobott szemét, hanem csak minden visszakerül valahogy. A... Tehát, hogy azt például nem tudjuk meg, megváltoztatni csak szokás megváltoztatása Persze,
1: ez így van, de hát energiafelhasználásban, energiahatékonyságban, rengeteg területen, energiahatállásban, egyszerűen elengedhetetlen, igen kimérő előforrásokat valami mással tudjunk pótolni. Nagyon üdlök a beszélgetésnek, nagyon inspiráló az életpányad, de arra kíváncsi vagyok, hogy egyébként mi a, mi, mi, milyen terveid vannak még, vagy hol látod még magadat, mi az, amivel még bele akarsz vágni, vagy mi az, amivel még szeretném foglalkozni.
0: Mindenképp ez a két, két téma, ami, ami, amit így, így nagyon jól megtaláltam magamnak, az biztos, hogy, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. És én nagyon hiszek abban, hogy, hogy országhatárokon túl, túl is kell gondolkozni. Hmm. Egyrészt Magyarország kicsi, másrészt Magyarországon nagyon tehetséges emberek vannak, és miért ne vigyük a magyar tudást külföldre.
1: Sportban már volt a külföldi befeketéseid, hogyha jól Igen. tudom, de akkor a klímakérdésekben kérdésekben is át fogod lépni az ország határokat szerint.
0: Sőt, már át is léptük. Ugye nem titok, hogy a nyugat-balkáni régió felé terjeszkedünk, és és azt sem titok, hogy miért, ugye ők, őnekik nagyon komoly kötelezettségeik vannak ahhoz, hogy például az Európai Unióhoz tudjanak csatlakozni. Ezért meg kell felelni ők nagyon sok mindennek, de a klímapolitikában is nagyon sok változás, nagyon sok fejlesztés kell, hogy, hogy eszközöljenek, és nagyon nyitottak a magyar tudásra, nagyon, nagyon, nagyon várják tőlünk, tőlem a megoldást ott kint, egy teljesen véletlen, dolog miatt kerültem én arra a régióra, tehát hogy soha nem gondoltam, hogy holland futballkarrier után Magyarországról megyek Észak-Macedóniába, de, de egyelőre. Én ebben semmi
1: természetes nem látok. Mondom, nagyon, nagyon furcsa sok kapcsolódási pont van a, a pályáinkban, hát nekünk is holland irodánk van, Magyarországról terjeszkedünk, nagyon aktívak vagyunk a régióban. azt teljesen természetes, hogy egyrészt az ember próbál nyugati világhoz kapcsolódni, de közben a saját tudását azokban a régióba viszi el ahol erre még szükség van, tehát a futballakadémia befektetés mellett szerintem ez egy, egy logikus lépés, hogy a, a klímafejlesztéseket
0: is elvédjétek
1: a nyugat-balkáni régióba.
0: Igen, ugye Macedóniában meg, meg egy, egy, egy labdarúgó akadémiába fektettünk be, ahol amikor tárgyaltunk és megállapodtunk, akkor 700 gyerek volt, uh -huh. tehát hogy egy, egy elég nagy akadémiáról beszélünk. Mondanom se kell, hogy sokkal visszamaradottabb, mint mondjuk egy magyar futbal akadémia, tehát, hogy infrastruktúrálisan, tudásban azt mondom, hogy, hogy nem annyira, de, de, de nyilván abban is, mármint, hogy tudásban, és, és amióta csak megtudták, hogy mi ott szerepet vállalunk, és szerintem sokan nem is nagyon tudják ott a szülők, hogy, mm -hmm. hogy milyen szerepet, azóta plusz 50 játékos csatlakozott. Ugye itt, itt utánpótlásról beszélünk. Egen, igen, igen. Tehát, tehát ez is egy izgalmas dolog, hogy, hogy látni azt, hogy mennyire vevőek ott az emberek, és mennyire gondolják azt, hogy, hogy igenis, nekik, nekik valamiféle nyugat, nekik nyugati tudásra szükségük van. Uh -huh.
1: Aztán már ez a beszélgetés is visszaigazolta, amit elmondtál az elején, hogy a sportolói lét az megtanított arra, hogy mennyi mindent lehet, milyen tehervállásokat lehet elviselni, hiszen már így csak visszaidézni, amiket mondtál, hogy mennyi minden csinálsz, csak gratulálni tudok. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó ponton fogunk még találkozni, mert egy csomó hasonló dolgot csinálunk. Klimakérdésekbe, zöld fejlesztésekbe biztos. És köszönöm, hogy elfogadtad még egyszer a meghívást, és köszönöm a beszélgetést. A nézőknek megköszönöm, hogy végigkövettek minket. Amennyiben tetszenek ezek a beszélgetések, és szeretnétek a további beszélgetéseket is meghallgatni, kövesetek, minket a Spotify-on, fel a YouTube csatornánkra, hasonló izgalmas témákkal fogjuk folytatni a jövőben is. Sziasztok!